0: おはようございます
1: おはようございま
0: すおはようございます<笑>はいえー、っとねア
1: ブラハム賛美
0: アブラハム賛美っていう賛美は聞いたことがないけどアブラハム契約というシリーズでずっと話してきてます
1: アブラハム
0: これはアブラハムという人物の人生を追っていきながら、えー、そこから私たちへのいろいろな教訓とか神様との関係とか神様のご計画とかを学んでいくというそういうシリーズで今回が14回目になるんですけどちょっとね一つある,エピソードをごあるエピソードをご紹介したいんですよね。母親の願いに心を動かされたナポレオンという話で死刑になろうとしている息子のためにナポレオンのもとにやってきた母親についての話が残されているこの母親は皇帝に息子の赦免を求めたがナポレオンは彼が罪を犯したのは二度目であると言い,い正義のためには彼を死刑にする必要があると答えた母親は正義を求めているのではありませんと答え憐れみをお願いしているのですと言ったしかしナポレオンは彼は憐れみをかけるに値しないと答えた肯定と母親は言ったもし息子が憐れみに値するものならそれはもはや憐れみではないでしょう私がお願いしているのはその憐れみなのですそして息子は赦免されたという話でこれはこの,あの「クレイ」というですねこれはあの毎日聖書を少しずつ持ってる,ってる<笑>一緒のね聖書を毎日少しずつね読んでいって解説とかも書いてある、まあ、こういうのをデボーションブックって言うんですけどね何個も持ってる何個もね、うん、なぜ僕はこれを持ってるかっていうとそこの「クレイ」にこういうエピソードが載ってたのでちょっと紹介しました。憐れみを求めて誰かのためにどうぞこの人を許してあげてくださいというふうに、まあ、例えば権力のある人とかにお願いをしたりするその時にそのお願いに心を動かされて、まあ、このナポレオンだったりするんですけどそのね許しを与えるっていうそういう。まあ、そういう話なんですけど、ね、今のは<笑>こういうのを取りなすっていうんですよねある人のことを取りなすこの母親は息子のために取りなすことをしたんですそしてその取りなしの願いにナポレオンは心を動かされてそして許しを与えたっていうそういうのですで今日はアブラハムが取りなしをする場面なんですけど取りなしとは何か自分の必要のためではなくて他人のの必要のために祈ることを取りなし取りなしの祈りっていうふうに言うんですよねあんまり日常生活では使わない言葉かなと思うんですけど聖書の中ではよく出てきます私たちは自分のためにもちろん祈ってもいいんですけど人のためにも祈りなさいというふうに言ってるんですでこの他人の必要っていうのは何かっていうとそれは何でもありです病気の癒しだったりあるいは経済的に誰かが困窮していたら助けてくださるようにという祈りでもいいしまたいろいろな問題を抱えている人のために祈ったりすることもあるしあるいは誰かが罪に陥っていたらどうかその罪から抜けていることができるようにあるいは罪が許されるようにと祈るそして他人の必要っていうのは人の必要っていうのは一番大きな必要は常に罪の許しである神から罪を許されるということが最大の人間の必要なんだそして私たちは神から罪が許されるようにと、えー、他の人にものためにも祈っていくようにというふうに聖書が教えているわけですでその「鳥なし」の話をしていくんですが今日の話の最終的な結論でどこにたどり着きたいかというと。とりなしの祈りによって私たちは一つとなるんだということが最終的な結論です。鳥なしの祈りで私たちは一つとなるで、えー、今までの話をですね少し復習していきますけれども、えー、アブラハム契約とは何かこれは今から 4,000 年前にアブラハムという人物がいて。旧約聖書の創世記というところで神がこのアブラハムという人物をこの地上の中でただ一人選びそして彼に土地を与えるよそして子孫を与えるよそしてその子孫を通して全世界の民族が祝福されるよというふうに神様が約束をされるんですこの神様がアブラハムと結ばれた契約をアブラハム契約って言うんですねで。聖書の中ではこれはアブラハムが良いことをしたからだから与えられたというようなものではなくてたとえアブラハムが失敗したり、えー、間違ったりした,りした,したとしてもこの契約は取り去られないこの祝福は取り去られないというそういう種類の契約で無条件契約あるいは偏無契約神様から一方的に与えられる契約なんだ。とというようよなことを今まで説明ししてきましたでこのアブラハム契約のこの背後には、えー、アブラハムの子孫を通して、えー、その子孫の中のある一人の人を通して全世界に救いが行き渡るんだよっていうことが含まれているわけですがそれは具体的に言うとアブラハムからこの後でイサクという息子が生まれこのイサクにこの「契約が継承されていくそしてエイサクからヤコブ,ヤコブが出てヤコブからイスラエル民族という巨大な民族が生まれてくる今でいうユダヤ人ですそしてイスラエル民族からイエス・キリストという人物が出てくるわけですこのイエス・キリストからこの全世界への救い全人類への救いが出てくるんですよということがイエスが出るこの2000年前に生きていたアブラハムと神が契約を結ばれたとこからこの神様の救いの計画が始まっているんだというのが聖書のこの歴史の流れなわけですさてこのアブラハムはこの遺作が与えられるよということがですねようやく実現するのが彼がまあ100歳になる時なんですよねで今までずっとこう話してきていて、まあ、子供がなかなか与えられなかったんだけどついに、えー、アブラハムが99歳になった時に神様が来年あなたに子供が生まれるよということが告げられるというところまで話しましたで前回はこのアブラハムのところに3人の、えー、旅人が3人の人がアブラハムのところを訪れてこのアブラハムにアブラハムとさらにもう一度来年生まれるからねということを告げるそういうシーンでしたでこの3人の人たちっていうのは、えー、この3人のうち2人は密会つまり天使で1人は神ご自身ヤハウェである神ご自身それはすなわち人間になる前のキリストであるということを説明しましたイエススキリストがこのように来たのは2000年前ですがその前から旧約聖書にはイエス・キリストが人間を取る前の姿で何度も旧約聖書に登場しているこれもその場面なんですということを前回説明しましたさてこの3人の人たちはアブラハムのところを訪れた後でさらに旅を続けて別のところに行こうとするんですけど今日はその話です彼らはソドムという町に向かって行くんですがそれはとても恐ろしいことのためにそこに行くんですよねそれを読んでいただきましょう読んでくる人<笑>いっぱ
1: いいるよ<笑>いっぱいいるねいっぱいいるよ大人がる創世紀十八章十六節から三十三節その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていったアブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた主はこう考えられた私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかアブラハムは必ず大いなる強い国民となり地のすべての国々は彼によって祝福される私が彼を選び出したのは彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ正正義と公正等を行わせるため主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためであるそこで主は仰せられた「ソドムとゴモラの叫びは非常に大きくまた彼らの罪は極めて重い私は下って行って私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう私は知りたいのだ」その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼしつくされるのですかもしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですかその中にいる50人の正しい者の,のためにその町をお許しにはならないのですか正しい者を悪い者と一緒に殺しそのため正しい者と悪い者とが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありませんとてもありえないことです全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんか主は答えられたもしソドムで私が50人の正しいものを街の中に見つけたらその人たちのためにその町全部を許そうアブラハムは答えて言った私は塵や肺に過ぎませんがあえて主に申し上げるのをお許しくださいもしも50人の正しいものに5人不足しているかもしれませんその5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるのでしょうか死は仰せられた滅ぼす前もしそこに私が45人を見つけたらそこで再び訪ねて申し上げたもしやそこに40人見つかるかもしれませんする,とすると仰せられた滅ぼすまいその40人のためにまた彼は言った主よどうかお怒りにならないで私に言わせてくださいもしやそこに30人見つかるかもしれません主は仰せられた滅ぼすもしそこに私が30人を見つけたら彼は言った私があえて主に申し上げるのをお許しくださいもしやそこに20人見つかるかもしれませんすると仰せられた滅ぼすまいその20人のために彼はまた言った主よどうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてくださいもしやそこに10人見つかるかもしれませんすると主は仰せられた滅ぼす舞その10人のために主はアブラハムと語り終えられると去っていかれたアブラハムは自分の家へ帰っていったはい
0: ありがとうございますざっとざっと話の流れをもう一回復習しますね主はこのどうしようもなく悪がはびこってしまった町を滅ぼすためにそこに下っていくっていうふうに言われるんですよねそして、えー、そのことをアブラハムに告げるわけですそして実際にその町の状況を見てくるよっていうふうに言うわけですよね21節見ると「私は下って行って私に届いた叫び通りに」あすいませんその前からかな20節そこで主はを仰せられたソドムとゴモラの叫びは非常に大きくまた彼らの罪は極めて重い」この叫びっていうのは誰の叫びかっていうとおそらくはこの周辺の町の人たちとかこのソドムとかから悪影響を受けている人たちの叫びなんですよね英語で見るとねねこれねアウトクライあまあえー、とニューインターナショナルバージョンっていうバージョンでは、うん、アウトクライアゲンストソドムってなってるんですよねソドムに対する抗議っていう意味なんですよでそういう声が神に上がってるっつうんですよねで21節私は下って行って私に届いた叫び通りに彼らが実践に行っているかどうかを見よう私は知りたいのだ」って言っていらっしゃるんですけどこれは神様が天から見てよくわかっっててないっていうことじゃないんですよねでこれは、えー、とヘブル的にユダヤ的に言うとユダヤ的にっていうのはつまり聖書的にと言い換えてもいいわけですけど知るっていう言葉は体験するっていう意味なんですよですから神様はもちろん全てを知っておられるわけですが自らそこに行ってそれを体験してくるよそしてはっきりとその罪がいかに重いかっていうことを見てその上で私は裁きをするっていうことがここでまあ表されてるわけですえそして、えー、この3人のうち2人はもうどっか行っちゃうどっかっていうかまあ外うだっちゃうわけなんですけど<笑>この主神である方、えー、人間になる前のキリストである方一人だけここにとどまるわけですよねでアブラハムがこの神の前に立ってそして「ちょっと待ってください」ちょっっっと待ったって言うわけですよそして、えー、50人から始めるわけですね50人ぐらい正しい人がいるかもしれません。でアブラハムの心の中にあったのはもちろんこの町全体の人たちを救いたいという気持ちもあったわけですけどもアブラハムの甥の家族ロトという甥の家族がこのソドムに住んでるわけですよ。でそのですね自分の甥たちのことも。えー、心にあったんだと思いますなので「ちょっと待ってください」って言わずにはいられなかったんだと思いますで50人から始めて、えー、45人40人30人20人というふうにだんだんと、えー、人数を狭めていくわけですよねそして最後は10人10人正しい人がいたらどうですかっていうふうに言うんだけどそしたら主がもし10人いたらその町を許すというふうにおっしゃるわけですでなぜアブラハムが10人で止めたかっていうのはいろいろな説があるんですけどおそらくはこのロトのですね、えー、家族は娘たちとかその婿たちが入れると10人ぐらいになるんですよだから10人はいるだろうってふう風にアブラハムは思うわけですねで次の章に行くと蓋を開けてみると実は10人もいないんですでそれはまた次回の話になるわけですが、うんえー、しかしアブラハムはこのようにどうかその町を許してくださるようにというふうに神様にお願いをしていくわけですでここからですね私たちはこの鳥なしというものの取りなしということの性質を学んでいくことができると思いますねポイント、サブポイントが4つあります神の友としてそして祭祀の役割を意識して神のご性質に訴えて神の御心に応えて取りなしていくこれが私たちにもそのまま当てはまる項目なんですね。で、それを一つずつちょっと考えていきたいんですけど神の友として祈るという点ですけど「アブラハムは神の友」と呼ばれたっていう言葉が聖書の中で「イザヤ書」というところとあと「新約聖書」や「ヤコブ書」というところに出てくるんですでそれはどこから来てるかというと一つはこのちょっと待ってくださいね,ごめんなさいね、えー、この17節で「主はこう考えられた」私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか神である方は別に人間に何隠してたっていいわけですよ神なんだもんだけど神様はアブラハムと契約を結んでアブラハムを友のように扱っておられる全然隠してたっていいわけですけど神様が何をしようとしたって別に私たちは文句言う何で神様は私に秘密にしてたんですかっていう言えるような立場ではないわけですだけど神様はアブラハムと密室親密な密室じゃない<笑>親密な関係を築いておられたし築きたいと思われたそして私がすることを彼に話そうというふうにするわけですで、まあとでも言いますけどもこれはこのあとでアブラハムが鳥なしの祈りをすることができるように神様はこのことを明かしていくわけですねで「新約聖書」にはですねイエス様の言葉でイエス様が十字架にかかる前の晩弟子たちに話をする場面でこのようにイエス様はおっしゃるんですね弟子たちに「私はもはやあなた方をしもべとは呼びません」しもべは主人のすることを知らないからです私はあなた方を友と呼びましたなぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですっていう言葉があるんですでこれは先ほどのアブラハムとこの神様のやり取りとそっくりそのまま当てはまると思うんですよねもちろん私たちは神様のしもべです神様は私たちの主人です。しかし主人である神様は私たちと親密な関係を作りたいと思っておられてそして私たちを友と呼んでくださる。私たちをそのようにまるで対等であるかのように全然対等じゃないんだけれども私たちに私たちが必要なことを知らせてそして私たちに「友だよ友よ」というふうに呼びかけてくださる。そういうい方なんだでそれは私たちクリスチャンに対してもイエス様は「友よ」と言ってくださるだから私たちはこのイエス様に、えー、イエス様の願いに応えて取りなしをしていくこれが1つ目のポイントです、うん、そしてさらに祭祀の役割を意識して私たちは取り出していくんだっていうことが2つ目のことね。で、えー、アブラハムは18節見ると主がアブラハムは必ず大いなる国民となり、地の地のすべての国々は彼によって祝福されるっていう,ふうに言ってるわけですよね。で、それは神様。ご自身がアブラハムにそういう役割を与えたからです。で、全世界を祝福する役割というのは、すなわち神と。この世界の人たちとの間に立つ祭司としての役割がアブラハムに与えられているっていうことなわけですでアブラハムもそれをはっきりと自覚しているわけですでこの祭司であるこのアブラハムにこの自分がしようとしていることを知らせてそして祭司である彼は全世界に祝福をもたらしていくんだけど祭司の役割のその中の一つは全世界のために取りなしていくこともまたその役割なわけですよだからここでアブラハムはどうかこのソドを許してくださいというふうに、えー、取りなしの祈りを捧げてるわけですで聖書では私たちクリスチャンも一人一人が祭司なんだっていうふうに言ってます私たちは今はイエス・キリストを通して直接神とつながることができるようになったこれを「万人祭祀」って言うんですよね。で万人祭祀っていうのは、まあ、15, 15世紀ん違う16世紀16世紀の宗教改革の時のその三大柱の一つです。三大柱っていうのは聖書のみ信仰のみ万人祭祀って言うんですよね。私たちは神様と聖書によよっっててそして信仰のみにつながりそして全ての人が神と直接つながることができる祭祀なんだ、えー、だから、えー、誰か他の人が中間に立って、えー、人間である誰か他の人を通さないと神とつながることができないというようなことはない全員誰でもが神と直接つながることができるんだというふうに、まあ、マルティン・ルーダーとか宗教改革者たちはえー、唱えたわけです。それが聖書が言ってることなんだという風うに言ったわけです。それがプロテスタントの基盤にある考え方なんですよね。まあ、でも、このオリーブ教会だけはちょっと例外で、えー、この教会では牧師を通さないと神と繋がることはできないんですよね。だから、牧師にはすごく良くしないといけないわけです。その人ずっと続けます。ですから牧師に反抗したり違う意見を言ったりするなんてもとんでもないですよね牧師には絶対服従しなければならないわけです、うん、何がおかしいんですか<笑>というふうに私が、まあいね、<笑><笑>というふうに私が言ったらばですよこのオリーブ教会は今日から晴れてカルトの仲間りができますね春と入学おめでとうってってねですけどまあ当面はその予定はないのでご理解くださいですからえ皆さんも残念ながら私を通さなくても神様とえ直接聞こえね。黒い分かってる黒い黒いよそうですはいですから私たちも祭子なんだで、祭司である私たちは他の人のために祈るように役割が与えられている3つ目神のご性質に訴えて祈る、えー、アブラハムはどうだえー、25節正しいものを悪いものと一緒に殺しそのために正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありませんとてもありえないことです全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんかというふうに大胆に神様に訴えてるわけですよあなたは全世界を裁くお方これ神様分かってるよね分かっあなたに言われなくても分かってるよって神様は言わないんだよね神様はこういういにアプローチされるとゾククされれるると方なんですよそうなんだ<笑>そう<笑>そう,そう分かってるよその通りだよっていうのが神様のお気持ちなんです神様はご自分の性質を、えー、人間が分かってそこに訴えてこられるともうねあのワクワクしちゃう方なんですよねいいですか何何がおかしいんですか<笑>で私たちもですねあの祈る時に例えばここではアブラハムはですね神様が正義である方公平である方神様あなたはそういう方ですよねっていうふうに訴えて、まあ、アプローチしてるわけですけど例えば私たちも神様の正義に訴えてこの世界でこれほど不公平なことが行われているではありませんか世界中であっちの国でもこっちの国でも弱い人たちが虐げられてるではありませんか神様こんなことがあっていいはずありませんどうかあそこの国のあの虐げられてる人たちを助けてくださいというふうに祈ることができるしあるいはまた私たちがよく、えーね、使うことができる言葉は神様あなたはご自分が憐れみ深い神だとおっしゃってるではありませんかあなたは哀れみ深いのだからどうかあの人のことを哀れんでくださいあの人のことを助けてあげてくださいあの人を許してあげてくださいというふうに祈ることができるあるいは神様あなたは私は癒す主であるというふうに聖書で言っていらっしゃるでありませんかどうかあの方の病を癒してあげてくださいこんなふうに私たちは祈ることができる神様はそれ言われるとなーってそう,こう言われると確かに私は聖書の中で私はこういうものだと示しているそのような祈りは力があるということが言えると思います神様あなたはありみ深い方ですというふうに祈っていくことができますそして神の御心に応えて祈っていくということなんですねでさっき言いましたけどここでアブラハムはですね神様の心を御心をを変えたんんじゃないんだよねで私たちは祈る時に神様がお考えになっていることを無理やりねじ曲げて神様こっちにしてくださいっていうふうに祈るわけじゃないんですよ。でこれが少しねあの理解が難しいところなんですけど私たちは神様の見心がなるように祈っていくんです。で鳥なしの祈りをするっていうことは神様が私たちに命じておられることなんですよ神様が私たちに「私に鳥なしをしなさい」「他の人たちのために私に願い事をしなさい」というふうに私たちに命じておられるわけですつまり私たちが神様に願うのはそれが神の御心でありそして神の御心通り憐れみを注いでくださるように神の御心の通り正義を行ってくださるように公平を行ってくださるようにと私たちは祈っていくでここで神がアブラハムにこの裁きの内容を伝えたのはアブラハムに鳥なしの祈りをさせるためですでこの2人の人が先の方に進んでいった後もなぜこの主である方がアブラハムの前にまだ立っていたのかというとアブラハムにということを願っておられたのであえてそこでとどまってアブラハムの取りなしを待っておられたのではないでしょうかで私たちも同じようにこのアブラハムがしたように、えー、こういったですね項目を意識しながら神様に祈り求めていくことができるわけです。で今日のポイントはです、ね、鳥なしの祈りで私たちは一つとなるというところにたどり着きたいとさっき言いましたけどこれはですねどういうことかというとちょっと図でね示していきたいんですけどねまず神という方は父なる神子なる神聖霊なる神この三位一体の神であるというふうに聖書は言ってます。で三位一体っていうのは難しいので今詳しくは説明しませんが三人いるけど一つなんだ一つなんだけど三人いるんだというようなそういう概念なんですねつまり父と子と精霊は三つの人格だけどお一人の神であるしかしお互いにやり取りをされたりお互いに祈ったりするっていうのが聖書を通して分かる不思議な神のご性質ですで父とこと精霊という方がいてでなんでこの三角形がこんなに形になってるかっていうと形ぼ,ぼって言わないっけ<笑>なんていうの、まあ、こういうう綺麗な三角になってるいかっていうと<笑>聖書では精霊が私たちの心に下ったんだよっていうふうに書いてあるからですだから精霊はこの地上の方に書いてあるわねわかる精霊はこの地上に近い方にあえて書いてあるわけえー、まずこの中で「取りなしをするのは誰か」っていうことを見言葉を開きながら一個一個見ていきたいんですけどね聖書ではこういう言葉がありますロー,マへローマ人への手紙「私たちを罪に定めようとするのは誰ですか?」「死んで下さった方いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしてくださるのです」書いてますよで別の箇所でも「大祭司であるイエスが天で私たちのために取りなしをしておられる」っていうふうに言うわけですよねつまりこのねマルトっていうのは取りなしってうです、ね、<笑>つまりいうわけですねつまりなししをているイエス・キリストが本物の真の大祭司で,で先ほど言ったように祭司の役割として「取りなし」をしててくださっている私たちのためにあのどうしようもない塩沢英一のことをどうぞ父よ彼のことをもう分からんホどうしようもないんだけど助けてあげてくださいっていうふうに<笑>大丈夫抗議してもいいんだよ牧師に抗議してもいいんだよ大丈夫だよ大丈夫だから別にこの教会では抗議してもいいんです<笑>時間時間,時間ね時間がやばいたらねすっごい時間もこんなに経ってるやばいえー、っと
1: とん<笑>で
0: もない,いこと入れてると時間が経つよね<笑>というふうにイエス・キリストが私たちの取りなしをしてくださるというふうに書いてあるんですねさて他に取りなしててくださっいいる方がいます先ほどの箇所のちょっと前の部分で、えー、こういう言葉がありますね御霊、つまり精霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身が言いようもない深い埋めによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですっていう言葉はあるんですねちょっと長いですけど何言ってるかっていうと私たちのうちに聖霊が住んでいるイエスを信じ受け入れた人の中には聖霊が住んでいるというふうに聖書は言っていて私たちが祈る時に何を祈ったらいいのかということを聖霊が教えてくださるっていうわけですよでしかも時に私たちはこう言葉にもならない、ね、苦しかったり本当につらかったりああるる。いいは誰かのことを思って言葉にもならなならような時があるしかしそんな時でも私たちのうちにおられる精霊が埋めいて私たちを通して神に祈りを捧げておられる私たちを助けてくださるというふうに言ってるわけですだから精霊も取りなしてなんだって精霊,だから精霊のところにと。ね、でさらにエペスト書というところではすべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいそのためには絶えず目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい,ってい,書いてるつまり、えー、クリスチャン同士がお互いのためにどんなことでも祈りなさいこの人のために祈りなさいもこの人のために祈りなさい祈りなさいというふうにお互いいいいのためにに祈り合いなさううふうに言ってるわけですつまり私たち一人一人が取り成してになりなさいというふうに言ってるわけですよねで,でさらにですね、えー、ヨハネの福音書にはイエス様の言葉でこういう言葉ありますねイエス様はご自分が羊飼いだ牧者だっていうふうに言っておられてえー「私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります私はそれをも導かなければなりませんえ彼らは私の声に聞き従い一つの群れ一つの牧者となるのです」というふうに言ってるわけですえこの囲いに属さない羊という方々が世の中にはいるそして彼らもイエスに従うようになるんだよとイエス様は言っていらっしゃるわけですで私たちはこの、えー、まだ過去に属さない羊の方々のために祈るように言われているわけですなぜかというと聖書ではイエスを信じ救われた人たちは祭司なのでまだ救いをいただいていない人たちのために彼らのために祈りなさいという風うに聖書は私たちに命じているわけですですから羊のために祈っているねねこの人たちは、ね、で祈りというのは誰に対してするかというとあのです、ね、聖書の中で、まあ、祈りの基本形みたいなものがあって聖霊によってイエスを通して父なる神に祈るというのが。まあ、いわば基本形なんですよなんで基本形っていうかというとあの別に精霊に向かって祈ってもイエス様っていうふうに祈っても別に間違いではないわけですこの三者は一つだからねだけどイエス様は父なる神よっていうふうに祈るんだよっていうふうに教えられたので To the father なんですよね基本的には To the father through the son By the っていう風に英語で言うともっと分かりやすいと思うんですけど祈るわけですつまり聖霊が私たちのうちに働いてその巫女イエスの名前で祈るわけです私たちはだからイエスキリストの皆によって祈りますという風に最後に祈りに付け加えるそれはすなわちイエスが祈っているのと同じになるということですイエスの名によって祈るということはイエスの代理人として祈るということですつまり精霊が私たちを通してイエスの名によって祈りそれが父なる神に届くこれがこの祈りのこの形なんですよねですなわちこの祈りの和っていうのはりりりりりなななななしししししてでででこの結びつきができがるんですよだから今日のポイントである「りなしの祈りで私たちは一つとなる」って言ったこの私たちっていうのは三位一体の神とそしてイエスを信じた私たち一人一人が皆家族となってこの取りなしの祈りでつながっていくという形になるわけです。だから私たちは祈りたです、ね、そしてこの「鳥なしの祈り」を捧げていくときにイエスが言われたように、えー、やがてイエスを信じるようになる方々も生まれてくるということなんですですから「鳥なしの祈り」を通して三位一体の神と私たちは皆一つとなっていくこれが最後の結論なんですが最後に一つ見言葉を開きたいんですけど旧約聖書のホセア書というところにこういうことがあるんですねエフライムよ私はどうしてあなたを引き渡すことができようかエフライムというのはイスラエルの北王国というふうに言われてまあイスラエルの一部というふうに考えればいいですイスラエルよどうしてあなたを見捨てることができようかどうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようかどうしてあなたをツボイムのようにすることができようかアデマやツモツェボイムっていうのはうソドムやゴモラと一緒に滅ぼされてしまった町なんですけども私の心は私のうちで湧き返り私は憐れみで胸が熱くなっているというふうに神ご自身が言われるんですよ。で神様は胸を厚くしておられる神様なんですで、冒頭で話したナポレオンの話どうか息子のために憐れみを注いでくださいというその母親の願いにナポレオンはきっと胸が厚くなり許しを与えたんだと思うんですよねで、私たちが心を合わせてお互いのために祈りまた、えー、このですねこの世界のために祈っていくときに、神様の胸は熱くなる。そういう神様なんだ。だから、私たちはどんどん祈りを捧げて神様が胸が熱くなって、この力強い見てを動かすに動かさざるを得ない。動かさざるを得ない。というほどに。私たちは祈りを捧げていこうじゃないですか？そしてまたお互いのために祈り。それによってつながっていこうじゃないですかはい祈ります愛する天のお父様私たちのうちでうめき私たちを祈りに駆り立ててくださる聖霊のその働きに私たちが応えて祈りに向かうことができますようにあなたが願っておられる祈りを私たちが捧げることができますように、えー、そしてお互いのために祈り合いまたあなたが憐れみ,みを添いでくださるようにこの世界のために祈ることができますように神様はまた世界では本当に苦しんでおられる人たちがたくさんいます権力のある力のある人たちが弱い人たちを虐げているそのような国もあります神様はまたこの日本でも一見平和ですがさまざまなところで家庭が崩壊しまた子どもが虐待されています神様あなたは正義である方公平である方どうぞその方々の上にあなたの憐れみがありますようにまたあなたの正義が行われますようにまたどうぞあなたの憐れみによって病んでいる人たちを癒してくださいそして私たちをもっともっと取りなし手として祈らせてくださるように私たちのうちの精霊が私たちをもっと駆り立ててくださるようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。